0: Hoy, el grupo, el corillo, el trío de Nos tiramos de pecho, nos vamos a tirar una aventura para defender Middle Earth. ¿De qué estamos hablando? En hoy Nos Tiramos de Pecho, la trilogía de Lord of the Rings. Bienvenidos mi gente a un nuevo año 2021 aquí en Pura Braza Podcast, y tenemos un episodio nuevo de Nos Tiramos de Pecho, donde los panelistas de este grandioso podcast nos indagamos, nos tiramos, mira, era el bocao, nos vamos esbocado, indagando y hablando de las mejores franquicias de película del mundo del cine, ¿viste? Esto es redundante, película y cine, pero que se chave, ustedes me entienden. Nada, antes de, de presentar al grupo, al corillo, a, lo, a los hobbits de esta aventura, quiero decirle, suscríbete, dale like, en formato podcast, si lo estás viendo en YouTube, comenta, mira, ustedes son unos locos, o le escriben a Giovanni a sus redes sociales, y él nos va a escribir para atrás, pero también lo pueden hacer los comentarios de YouTube, mira, Giovanni es un loco, y van y le escriben, que mira, en la descripción está su información, así que, Quiero presentarle, como siempre, eh, mano derecha de pura grasa boscas, a Raymar Vélez, que es la que hay, bienvenido al 2021. La que hay, Johnny, que es la que hay Giovanni, bien, bien pompeado para
1: hablar de la trilogía de hoy. La felicidad que Giovanni no lo tiene hoy, yo, yo se la voy a enseñar a ustedes, el gozo que yo tengo ahora mismo. Es mera indescribible Lo que Jonathan está sufriendo <risa> esto, bien, bien feliz pues, bien, Tirándonos de pecho para mi En
0: este 2021 Mi felicidad es para ustedes Para el público No es por Reymar No es por Reymar Es por el público Literalmente Debe a presentar directamente Desde Los Ángeles California De Cali Nuestro amigo Nuestro pana Giovanni J. Maldonado Chinea Que es la que hay Giovanni 2021 ¿Cómo estuvo eso
2: Está excelente. Eh, la gente ahora en Los Ángeles ha decidido que van a entrar sin máscara a los, a los supermercados <risa> para atacar a la gente, así que yo, estoy haciendo es un delivery a mi apartamento ahora.
0: ¿Estás recibiendo delivery? No, ahora literalmente te estás tirando una misión como los of the Rings y, lo, y los Orcs. Sí.
2: <risa> los Orcs están por <risa> tu lado.
0: Están choreto, Que by the way, tienes el look encendido de Frodo. Eh, sí, el 2021 video, no no, oye, 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 no te queda mal no te queda mal ah, ey, no te queda mal así que mira está mira, está perfecto 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 sí. nada mira Giovanni eh, Kay Frodo
1: y recuerda que en Estados Unidos el 2020 se acabó la pandemia en Estados Unidos ya no existe. Ahora ya no hay más hay que ponerse ¿verdad?
2: Es verdad tienes, <risa> tienes toda ah, razón yo estoy ah, yo, yo estoy viendo en el pasado
0: Sí, estás todavía en el pasado <risa> Dale un día al, al, al software sí. <risa> Nada, mi gente, como le dije al principio Vamos a hablar de la trilogía de los of the Rings Y como siempre, cuando empieza un mes Nosotros decidimos quién va a coger una trilogía Y a la última, la última semana entre los tres cogemos una Esta semana le tocó a Reimar. Y él le tocó antes de que se acabara el 2020, y yo le dije, mira, Reymar, ¿cuál va a ser la trilogía que tú vas a escoger para empezar el 2021? Y él dice, ¿tú sabes qué? Vamos a escoger Lord of the Rings. No de Hobbit, dijo Hobbit es para otro podcast. Es solamente las tres películas que salieron en el 2001, 2002 y 2003 de Lord of the Rings. Y sabes qué, Reymar? Perdí 11.4 horas de mi vida viendo Lord of the Rings porque tú decidiste escoger esta franquicia. ¿Y sabes qué? ¿Por qué decidiste escoger The Lord of the Rings Trilogy?
1: Pues mira, Johnny, varias razones. Y no solamente pues, por el chaval con Johnny. Hoy no perdiste 11 horas, ganaste 11 horas de conocimiento. <risa> <risa> eh, pero por qué la acogí era varias razones. Es posiblemente, posiblemente es mi trilogía favorita. Eh, me leí los libros hace mucho tiempo. Y Jonathan Basabe eh, para mi cumpleaños me regaló los libro nuevamente el año pasado. Para verlo a leer que vaya, me falta el tercero y los dejen Orlando, pero están allí. Eh, otra cosa también es que esta película o sale en el 2001, yo tenía nueve años, básicamente cuando uno tiene como que nueve, diez, once años es cuando uno en verdad se empieza a, a asomar, tú sabes, con el cine y asombrar con las películas que uno ve y es cuando empieza a decir como que de este punto es que me enamoré del cine y pues con nueve años yo veo esta película en el cine y yo me quedé como que súper asombrado, viste, ¿vale? mismo año sale Harry Potter, el año anterior sale Gladiator, so yo estoy ahora mismo. En, tú sabes, en el punto máximo para mí de, de, lo, de lo que es cine y de como que ver películas en el cine y me ha muchas emociones, especialmente esta trilogía a pesar de que pueden durar cinco horas y me la disfruto y la puedo ver como quiero, no me quedo dormido este para mí es una franquicia en verdad bien bien fascinante y a pesar de lo largas que son, como que tiene varios géneros envueltos como que tiene tiene mucha cosa pasando eh, siempre, siempre va a ser bien entretenida y pues como estábamos en Navidad y tenemos más tiempo para ver las películas tenemos tiempo para ver, 11 horas de película. así que este fue mi regalo para usted. <risa> eh, dale, mira, vamos a ver la, 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 la hermosa trilogía de Lord Rings.
0: Bueno, eh, fue un tremendo regalo. Eh, ¿sabes qué? Fue un regalo más para mi papá, que él sí es un fan... Oye, oye, yo le dije, ahora, ¿sabes qué, viejo? Tengo que ver, no tengo que ver, sino voy a ver Lord Drinks, porque vamos a hacer un podcast, y tú se revoludes, nos tiramos de pecho y me dice, ¿qué va a ver, Lord of Drinks? Dale, yo la voy a ver contigo Y fue la mejor decisión que yo hice ver esa trilogía con él Porque él me daba fun facts Y también me daba su sentir como fanático Porque él ha leído esos libros, te lo juro, como cuatro veces cada uno De tanto que él le gusta Lord of the Rings Y también él me estaba diciendo fun facts del de, 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 de escritor Que el primer libro lo escribió en 1937 Que fue The Hobbit, no vamos a hablarles hoy Después fue en 1954 el Rings. Y era más. Y él me dice: Mira, él, él lo escribe por unas críticas sociales que él quiere criticar en la sociedad por la industrialización. Él también pasó por la Primera Guerra Mundial. Y, y, y todas esas cosas, viendo la película, también él me transmite como que ese, ese amor y ese cariño a la franquicia. Porque te voy a ser bien sincero. Para mí, las películas están bien largas. Oye. Mi, mi attention spam, mi ATD, no me deja. Y él como que con él se me hizo más cómodo verla, entretenerme. Aunque, total, yo me yo puedo ver cuatro o cinco películas el mismo día, que yo veo una franquicia y más que sea del agrado de mi papá y que mi papá también se la disfrute conmigo como yo me la disfruto con él, para mí fue uh -huh. una de las mejores cosas de esta franquicia. Giovanni, para ti, ¿cuál es tu pensar de esta franquicia de Lord of the Rings reviviendo la otra vez?
2: Pues... Chico, yo con ese cuento de tu padre y tú compartiendo tan tiernamente, ¿por qué se me salen las lágrimas? No, eh,
0: no, no, no me hagas no haga llorar, chico. Está, no, pero qué,
2: qué bueno que las viste con él, verdad, chico, Eso está súper cool que tu país sea así de, de fanático. Yo tengo un tío que es bien fanático también de Lord of the Rings. Y aquí yo sí que, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero en Puerto Rico hay un IMAX. Sí. Que era en el, en el shopping mall Ese al lado del aeropuerto Que Espérate. no hay nada en ese shopping mall pero ahí, el shopping,
0: ahí, ahí, fue el primal, ahí fue un IMAX Había un IMAX en Vita, más, hay...
2: Sí, había un IMAX ahí Y cuando salió Fellowship of the Ring Yo la vi ahí con mi familia Y Te voy a ser sincero Me encantaba la película, pero para esa edad Como niño La película tendía a tener esos cuts En negro Y Ajá. yo como niño pensaba que la película se había acabado y ya se acabó. Y después volví a empezar. Y yo, Con la idea esta película. Pero, obviamente, las películas son tremendas. Los libros son tremendos. Yo creo que es el, la, la mejor adaptación de libro a película que hay en la historia del cine. Y reviviéndola fue fascinante, ¿verdad? Porque de, de verdad son películas excelentes. Y y son películas de las cuales se va a seguir hablando por siempre y por siempre, pero lo otro también era del, de J.R.R. Tolkien, es escritor de los Lord of the Rings. Él también se inventó un idioma.
0: El, el elvish,
2: Sí, y parte de la razón por escribir los libros era para usar el idioma en... en pues darle uso, porque si no se iba a perder.
0: Exacto, él inventó el elvish que es lo que hablan los lo Elf en las películas. Eh, algo que, que me dijo mi padre fue que estas películas, el que leyó los libros, es, se asimilan tan cerca a lo que pasa en el libro que por eso uh -huh. es que él le gusta tanto. Que la adaptación fue casi perfecta inclusive. Hay partes que Peter Jackson, que ya hemos hablado de él, cuando quiere contar algo que él sabe que no va que no va a ser visualmente entretenido, que dicen en el libro, él usa a los personajes para que lo narren como si fuese una historia, como la historia de Golem, cuando está pasando una cuando ellos están en travesía, que es un tiempo de travesía de muchos años que en el libro para mí uh -huh. dice, "Mira, eso es fácilmente un capítulo, él usa a los characters para hacerlo entretenido y por eso es que él también le fascina tanto las películas como le fascinan uh -huh. los libros." La película número uno salió en el 2001 y el Lord of the Rings Fellowship of the Ring, estas películas fueron dirigidas por Peter Jackson. Peter Jackson hizo King Kong en el 2005. The Hobbit también produjo District 9. Pero su masterpiece literalmente es, es Lord of the Rings. 2001 salió la primera. 2002 salió Two Towers. Y 2003 salió Return of the King. Así que en esta parte del podcast voy a adelantar algo de los personajes. Entonces voy a hablar... Voy a hablar algo de los personajes que lo hice en el último podcast y lo quiero hacer aquí también, que es, son los Rick Astowers. Son personajes que realmente, eh, actores que iban a hacer papeles de personajes principales dentro de la película. Y, yo, y ustedes se van a asombrar de eh, esto, eh, eh, se van a asombrar, mira. para Frodo, Frodo, que lo hizo la Wood, audicionó Jake Tillenhold. No se lo dieron El que no sepa quién es Jake Gyllenhaal Brock Mountain sale la última película de Spider-Man eh, La última de Spider-Man Ese es Jake Dillon Hall. Para Boromir Adivina quién se lo ofrecieron que Boromir es Sean Bean, el actor es Sean Bean, que mucha gente lo conoce como Ned Stark, y para mí va a ser Next Stark antes de Boromir. Bueno, se lo ofrecieron. Boromir no, 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 a... primero. Gracias a Boromir. Next Stark. Es que Next Stark. Ned Stark. Que way, way, en las dos... <risa> ah, la... eso es lo otro. En las dos, <risa> en las dos <risa> <En las> do... <risa> termina con el lechón. Es bueno, la... vuelto en Navidad. ¿eh? <risa> Esa es la...
2: Esa es la... <risa> Esa es en la carrera de Sean Bean. <risa> en cada película que él sale, él muere. No estoy... Estoy, estoy estripeando. Estoy no, en serio.
0: Hombre, eso, bueno, a mí se me pide Diache. <risa> no. By the way, a ese papel, ¿adivina que se le ofrecieron? A Liam Neeson. Liam Neeson wow. puede haber hecho Boromir. Sí. Entonces... Gandalf, ¿quiere saber? No, pero ¿sabes? Va, 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 a, ir, va a brincar el Gandalf para que vea, porque quiero hablarle otra vez. Y yeah. es. Vamos bueno, a hablar. Liam, ne Liam Neeson no hubiera, no hubiera muerto en la primera. Él hubiese parado en la flecha. Él hubiese parado en la flecha. ¡Bum! Y se hubiese convertido. Él no. <ríe> mismo hubiera hecho, yo no voy a morir aquí. Muero en la próxima. A lo mejor por eso porque no cogió no el papel. <ríe> eh, Vigo Mortison hizo de Aragorn, que él que para mí yo lo considero más el personaje principal, que es el, el rey. Adivina quiénes son las personas. Aquí le voy a mencionar dos actores. Le voy a mencionar el primero. El primero que yo le dije, gracias a Dios que no la cogieron a él. El segundo es como que, ¡Dia, che! Esto, esto pudo ser interesante. El primero que se le ofrecieron fue a Nicolas Cage. Yo no sé qué tenía a Nicolas Cage en el 2000, 2001, que la gente le quiere ofrecer papeles brutales. Ya, vimos lo que pasó con The Matrix. Y el otro con el que hablaron fue con Daniel Day-Lewis. Daniel wow. J. Lewis pudo haber hecho oh. el papel de Aragón. No encontré información por qué no cogió el papel. Solamente lo mencionaron como que fue una de las personas que decidieron escoger como para hacer, para hacer el papel. Y Gandalf lo hace Sir Ian McKellen. Y adivina a quién le ofrecieron ese papel. Lo mencionamos en el último podcast... Y Sean no hizo la película... Ok, Grain of Soul, otra vez muy bien, digo Este es otro Urban Legend. Puede ser que sea verdad, puede ser que no sea verdad. Pero si ya el río está sonando, es porque hago atrás. Y fue a Sean Connery y dijo, y dijo que no iba a coger el papel porque no había leído los libros y no entendía la franquicia. So, no sé si es verdad, pero tampoco se sabe si es en Buster. Pero ya van dos películas que él dice lo mismo. Y fue para la misma época, 2001, que él dijo que okay, no. Ahora mi pregunta hacia ti. Voy a empezar contigo, Giovanni. De todos estos actores que yo te dije que pudieron reemplazar un actor, ¿qué actor para ti, tú dices? Dice, ah, esta franquicia le hubiese hecho falta a este actor. ¿Y por qué razón? No, ninguna, en verdad. Pero si lo tuviese que hacer, si lo tuviese que hacer...
2: Es que, es que el ayahuasca es el perfecto hobbit, porque el Wood ya es chiquito. <risa> y
1: tiene la cara bien. Y tiene bien la
2: bacán. cara bien, Sí, bien. Pa parece como una estatua de porcelana. El parece bien, de sí, el porcelana, es bien mítico. Vigo Mortensen también. De, de Lewis tiene una cara particular también, pero de, de Lewis yo creo que. No sé, iba, iba, a, exi iba a exigir demasiado, creo, de. Del, no sé, de, de lewis es una presencia bien fuerte en una película, en su escena, que creo que la atención se hubiese llevado demasiado hacia The de lewis la escena. Y Vigo Mortensen es más como camaleón, él te, puede ser el centro y también puede echarse para el lado. No sé, para mí es que el, estas figuras son súper bien hechas, no, no, yo no tengo problema con el casting.
0: Pero si tuvieses que verdad? hacerlo, si tuvieses que decir, mira... Si tuvieses que hacerlo, y, hipotéticamente... Si que cambiar a alguien. A alguien.
2: Eh, Jake Gyllenhaal me hubiese, me, me hubiese interesado.
0: Ok, muy interesante tu, tu selección. Para ti, Reymar, oye, y estamos claros que esta película está bien hecha, sí. no, lo estoy criticando no, a eso. No, no, claro, claro, Lo que estoy diciendo es como que, hipotéticamente, que actor tuvieses dicho? Mira, en verdad, no me hubiese molestado sí. si hubiese sido fulano o fulano. Para sí. ti, ¿qué actor, Reymar, tú hubieses querido ver dentro de la franquicia? Los actores que yo te mencioné. Dejando en cuenta, que no, no, no estamos diciendo que ninguno hizo mal uh -huh. trabajo, solamente estoy diciendo que que ¿qué actor te gustaría? Mira,
1: quería mencionar, de Lue es mi actor favorito, yo creo que él puede hacer cualquier rol, cualquier rol, pero yo estoy entendiendo a Giovanni en esta, porque Aragorn, es, es interesante porque él es mi personaje favorito no, no es, Pacto, es mi Pacto, pero es mi personaje favorito, y en verdad Vigo es como lo mismo como que él puede ser conmigo Giovanni, es perfecto como que puede estar en la cámara como no se llama la atención de nada del él actúa tan, tan impactante que realmente el, la atención hubiera sido con él en una película que realmente hay muchos personajes. Pero fíjate, yo creo que Liam Neeson, a pesar de que me encanta Sean Bean, Liam Neeson, yo creo que no hubiera hecho un mal, pero yo sé que Chavez con lo de que no hubiera muerto. Pero Liam Neeson hubiera hecho un papel de Boromir, en verdad, porque eres Boromir, eres tú sabes fuerte, serio. Uh -huh. eh, eh, como que yo creo que él tiene como que esas cualidades de ser Boromir, a pesar de que es una película y viene de una familia fuerte, tú sabes. Sí. Este, no sé, yo creo, que, yo creo que hubiera hecho un, papel, un buen papel de, de Boromir. Creo que sí. lo, lo hubiera cambiado
2: mejor. Hubiese sido interesante también ver a Liam Neeson, ¿viste? Yo no he visto todas las pibas que Liam Neeson ha hecho, pero sería <coughs> bien interesante ver a Liam Neeson a, a, a hacer ese papel de, de un hombre débil, como medio cobarde. Uh -huh. Eh, que también es honorable, es un tipo así de complejo lo cual me encanta Boromir como personaje pero el mm -hmm. Liam Neeson es el de Taken y Qui-Gon de los Jedi y en ambas él mm -hmm. tú sabes quién es ¿Eh? es un personaje bien claro en Boromir el Liam Neeson también tiene la capacidad de ser ese personaje bueno en Widows él hace algo similar pero hasta en Widows él no demuestra mucho mucho cambio así que
0: no por eso es como, como que un rey que, era como sí, que, exacto. Porque, el U.S. también podía ser un rey también, porque él tiene yo creo que ese aporte ese de, de ser rey. Boromir, en verdad, como tú dices, Giovanni, Boromir, y no estoy hablando del personaje, estoy hablando, voy a hablar del personaje, pero el Boromir tiene como, como un layers de él, como que él, uh -huh. el, 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 como él se va a la sortija, que, uh -huh. demostrando el grit de los humanos, porque eso es bien importante, el grit uh -huh. del ser humano. Y una de las razones es bien importante porque los elves están, mira, ya los dos se están dando cuenta, mira, ya esto no es para nosotros. So, él es un personaje bien clave en cuestión de demostrar todos los layers que tiene un ser humano. Así que yo lo vi con Boromir dentro de la película y yo creo que eh, Sean Bean demostró eso con el personaje. No me hubiese molestado Liam Neeson. Daniel A. Lewis, pues ¿sabes qué? No me hubiese molestado tampoco verlo como, como, como Aragorn. Pero es verdad lo que tú dices. Y yo creo que lo importante de, eh, de Aaron es que él siempre estaba en escenas con muchos actores. Y lo bueno de, eh, de que se vio de la película era el balance que había entre todos ellos, que todos eh, brillaban a la misma vez y sin nadie sobresalir, ¿me entiendes? No, no estoy diciendo que nadie lo hizo mal, es como que sobresalían y tú veías ese balance dentro y yo creo que Daniel Luis como tú dices hubiese traído demasiado demasiado el, la atracción de en de, de él porque es un personaje metódico sabes que yo me hubiese imaginado a Daniel del Luez loco yeah, y bro. literalmente estuvieron casi casi un montón de casi un año casi tres años viviendo juntos loco okay. y tú te imaginas a Daniel del Luez tres años siendo Aragón <risa>
2: <risa> no sí está demasiado pero 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 sí exacto se me olvidó, me, se me olvidó por completo que estas tías las la grabaron juntas
0: Sí, todas fueron sí, corridas lo, no cual,
2: fue... lo cual, tremendo riesgo Porque esas películas son carísimas
0: Bueno, o sea, bueno yo, 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 yo me puedo adelantar un poquito me puedo adelantar un y te puedo decir cuánto costó Yo no las encontré car tan caras Yo, esa yo no tampoco las encontré tan no caras y, y tampoco pensé Volviendo a revivir las películas Bueno, porque las grabaron en, ne en Nueva Zelanda Por eso es que no fueron tan caras Pero, pero, luego las gráficas no, en, no han envejecido nada mal para mí, uh -huh. las gráficas se ven bastante bien, relevantes para el 2021. Siguiente, sí, ya estamos en el 2021 y ya literalmente las películas tienen 20 años. No es como The Matrix, que en The Matrix tú ves cuando, cuando Neo está peleando con lo... Tú notas que aquí, tú sabes que son gráficas, pero tú dices, pero esto lo, yo lo veo ahora mismo en una película box office como Avengers o algo así, pero no ha envejecido tan mal. Y yo me puse a analizar y dije, yo creo que esta película... Fue uno de los comienzos de los box office billonarios dentro del mundo del cine y a explorar, crear mundos más grandes en cuestión de gráfica y eso. Porque yo vamos a analizar, yo no creo que existan unas películas así en, en ese momento que salieron esas trilogías. Giovanni dice, eh, Raymond dice, no salieron tan caras. Pues yo, mira. Yo, yo lo voy a decir Antes de meternos a los personajes Venimos con un segmento nuevo Mira Dirigido por Raymer Vélez Tan pronto yo termine esto Raymer viene, era Con su segmento nuevo 2021, 21 Venimos con sorpresa Así que Yo siempre le digo en todos los podcasts Cuánto costó cada película En ese tiempo Y cuánto costaron después También le digo cuánto generaron En el global Y cuánto generaron Hoy en día Cuánto sería hoy en día Así que Las películas no costaron casi nada en cuestión de, de, de la magnitud de personajes, gráficos y todo ese Revolu, el costo en el pasado de la 1 fueron 23 millones, de la 2 fueron 24 millones y de la 3 fueron 94 millones. En total fueron, 400, eh, en total fueron 281 millones en el pasado hacer las tres películas. Hoy en día hubiese costado 405.5 405 millones de dólares crearla hoy en día. ¿Ustedes quieren saber cuánto generaron en ese tiempo? Generaron 2.9 billones de dólares. Eso es en el 2001, 2002 y 2003. <risa> Hoy Esto en día hubiese generado 4.3 billones. Repito, pito, repito. O oh, vamos a hacerlo más fino. 4.000 millones de dólares. Que eso es literalmente un presupuesto de una pequeña isla, de una ciudad pequeña. Tú, tú me estás vacilando y solamente costó una fracción de eso. Ellos
1: eh, o sea, hubiera
0: que...
2: comprado Nueva Zelandia. Sí, bueno, <risa> y eso es lo otro. Eh, tú puedes ir a Nueva Zelanda Cuando ya podamos empezar a viajar nuevamente, ah. los que estén planificando viajes, si quieres, si eres fanático de Lord of the Rings, en Nueva Zelanda todavía están los sets de las películas.
0: Por... Ah, pues ay, yo voy Buscando... Puede ser un Hobbit por un día si quisiese. No, buscando información. Ellos tuviesen, estuvieron un año antes creando el, la ciudad de The Hobbit. Eh, y The literalmente Shire. trajeron grama de verdad para que las cabras pudiesen comer. Que se... Ellos literalmente querían que se viera que se vivía ahí. Grama artificial. Hicieron huertos de verdad. Todo ese set lo crearon. Y hoy en día hay unos estudios bien brutales en Nueva Zelanda donde sale más barato hacer películas. Por eso muchos casos, eh, inclusive, si no me equivoco, Game of Thrones, una porción se grabó en Nueva Zelanda. Por lo, por, por los lugares tan icónicos de, de, de y, y, lo, y, lo, y los montañas Gracias a los Words.
2: Y también son los tax breaks y los incentivos en ese sentido.
0: No, sí. Y, y sabes que viendo, viendo la película, viendo la película, y yo sé que el modelo bien un poquito. ¿tú, tú notas algunos parecidos de, de, de Game of Thrones con Lord of the Rings, o, o, o que Game of Thrones mm -hmm. sacó de Lord of the Rings, unos parecidos visuales, no necesariamente escritos o de trama, pero sino visuales. La, la guerra, eh, bueno, para mí, dime. Los ¿verdad? mismos
2: libros, los mismos libros de Game of Thrones están claramente, viste, yo Hermán también es más como un historiador, así que él está tomando de la historia y ficcionalizándolo todo, pero también le
0: debe mucho a... Lord of the Rings No, no est Estamos claros est Yo estoy claro de eso Y Y tú Yo, ok Tú, Reimer Viendo las películas sí. otra vez ¿Qué similitudes tuviste? Yo sé que esta pregunta era La tiré de curva ¿Tuviste con sí. Con una serie tan icónica Como fue Game of Thrones Con Lord of the Rings O este tipo de saga Este tipo de De película de aventura? Yo creo
1: que Fíjate Más que Lord of the Rings eh, A mí lo que me gusta Es que estas películas Yo mencioné Harry Potter Y Gladiator como que, estos son básicamente, si tú combinas esos dos años, salieron, o sea, empiezan a salir como que en esta, en este milenio nuevo del 2000 y esta década del 2010, empiezan a salir estas películas que para mí fueron muy icónicas porque como yo tenía nueve años, aquí estoy empezando a ver las cosas y así wow, como la gente cuando vio Matrix dijo wow, o la gente que vio Alien en los 70 dijo wow. Este, ese era yo, o sea, para mí, es, eso es lo grande, eso. Yo no sabía que se iba a rodar, tú sabes, eventualmente algo como que hemos, y obviamente están las similitudes, porque tú sabes como que el, obviamente no es el mismo lugar, no estamos en la Tierra, pero tienen estas similitudes de, tú sabes, lo, la barbarie, tú sabes, de estos tiempos de, de antes, y, y lo combinas con, con cosas míticas, y pues ciencia ficción, como que un poquito de la ciencia ficción, este, en el caso de Game of Thrones, y, o sea, la influencia de que no solamente estás haciendo algo parecido, sino una influencia de grabar en el mismo lugar, por todo lo que tuviste ahí, este el uso de CGI, tú sabes, el saber el uso de CGI, el uso de CGI con Gollum, a mí Gollum es excelente personaje Este, yo sé que vamos, primero que hablaremos de él, pero este Gollum especialmente fíjate, en The Hobbit, más que Lord of the Rings, pero Gollum no parece un un cartoon, básicamente, no parece alguien de CGI, es una persona en un suit, actuando y hablando de esa manera, tú sabes, como que la influencia básicamente de, de, de todo, desde el set hasta la trama, hasta combinar lo real con lo mágico, pues puede dar comienzo aquí, tú sabes, se empieza aquí y tú sabes, el el, ser, el tener ese budget y esa, esa cantidad de dinero también este, parece que se vio el interés verdad después de estas películas
0: mira ese año ese año salió Harry Potter que está arranqueada número uno en el 2001 después fue Lord of the Rings y después fue Monster Inc en el, no, 2000, pero... en el 2002 fue Lord of the Rings 2 Towers, fue la número uno. Y la número dos fue Harry Potter, The Chamber of Secrets. Y la tercera fue la primera Spider-Man, la de Tobey Maguire. Y en uh -huh. el 2003 fue Lord of the Rings, Return of the King número uno, Finding Nemo y The Matrix Reloaded. Fue la número tres en Worldwide, en cuestión de presupuesto, de que generaron. Entonces, uh -huh. R1. Rayman 2021. No, y, y la, la influencia, lo también. La
1: influencia del 2000, como que Gladiator, también la influencia de un Gladiator del, del 2000. Es bien okay. importante también, yo creo que para esta película.
0: Tú sabes que yo creo que el Milenio trajo eh, una nueva moda de crear, con, crear películas más grandes, más de. empezar a subir el Épicas. presupuesto, porque yo creo que Matrix fue una de las películas que abrió a la posibilidad. Esta es mi opinión personal. Yo creo que Matrix uh -huh. abrió a la, la posibilidad de. Oye, nosotros podemos generar tantos millones de dólares. Ya no es, ya no estamos generando 10.0, 30.0, 000. ya podemos generar 50.0, 600.000, 700.000. Y también empieza el comienzo de expandirse el mundo. Este milenio, los 2000 empiezan a abrirse esta, este, este mundo de que ya no está, ya no, ya no es el mundo tan grande, sino estamos volviendo pequeños. Está empezando a usarse el internet. Todavía no existen los smartphones ni nada de eso pero ya estamos conectándonos más fácil. No es como una carta que se tardaba una semana y después de una semana lo que tú me escribías. Así que, Reimer, 2021, empezamos uh -huh. con un nuevo segmento. Te dije, mira, Reimer, me gusta lo que estás haciendo con esto. Necesito que lo traigas ya. Así que te voy a dar la rienda ahora del podcast por un momento antes de hablar de los personajes para que empieces con tu nuevo segmento. Que, oye, le vamos a poner eh, la, la trivia de Reimer. La, la trivia de Reimer. ¡Ja, el jueguito de rey. No sé, lo nombramos
1: después, lo nombramos después. después, básicamente mi jueguito. Este, ya la había hecho anteriormente verdad, con otro episodio simplemente yo buscando información. En este caso lo que hice fue, como hay muchos personajes que yo sé que no vamos a poder hablar de todos porque son muchos bien ¿verdad? bien icónicos y bien bueno, yo le hice, yo les voy a hacer 10 preguntas relacionadas a unos personajes y con, con carácter humorístico, como que van a ver humor y se van a reír con las preguntas. Así que vamos a ver, no tienes que contestar Verdad tan, tan largo, pero para que se rían Para que se rían un ratito Primera pregunta Wait, La perdí por aquí Ok, ok, ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí Ahora sí, John Edita, edita La relación de Sam y Frodo ¿Es un romance o es Como un romance ¿Tú quieres, por ahí. ¿Tú quieres saber algo?
0: ¿Tú quieres saber algo? Yo estaba hablando de esto con mi papá Mientras veía la película Yo creo, yo creo, yo creo Que es más allá que un bromance Y, na, y no, tengo nada al respecto, no tengo nada malo al respecto de eso Porque Mira, yo lo vi de esta manera Yo lo vi de esta manera en la parte de que está Golem Que está Golem Está Frodo y está él. Yo dije, tú sabes qué? que Frodo defiende mucho a Golem. Como que mira, no, déjalo tranquilo a Sam. Uh -huh. Y Sam, chico, pero es que él, él, él te quiere matar. Y yo lo vi de esta manera. Es de est est estas personas que salen con gente que tienen hijos ya y le están diciendo, sea hombre o mujer, diciendo, mira, pero tu hijo es bien malo. Y el papá y la mamá, no, es que mi hijo es un pan de Dios. Mi hijo es un pan de Dios. Y, y el nene así, mira, el nene a la nena mirándote mal, como que mira. I'm watching you. Yo no creo que tú estés con mi papá o con mi mamá. ¡Así fue que yo lo
2: the, the parent trap, pero Lord of the Rings.
0: ¡Exacto, exacto! Eh,
2: bueno, pues yo yo lo busqué. Yo lo busqué a ver si si, ¿sabes? Porque yo obviamente Frodo y Sam no supone que sean gay ni nada de eso, pero yo busqué a ver si la comunidad LGBTQ culo había apropiado y resulta que no. O por lo menos no. Yo no yo encontré como que algo oficial. Pero... Pero me puse a pensar porque me puse a leer más y era como que Gerard Tolkien, la relación de ellos la formó a base de la relación entre soldados en la guerra.
0: Okay. Y yo dije, okay.
2: ah, qué interesante. Pero yo quisiese tener un pana como Sam, mano, de verdad. Uh
0: -huh. Oye, no todo el mundo yo creo, que no hay,
2: yo creo que no hay mejor amigo en, el, en la historia del cine. Ese pues, tipo. Segunda
1: para pa, pa salir, para salir de eso. <ríe> ¿Quién ganó el conteo de cuerpo entre Leola y Gimli?
0: Leola. Leola, Leola. Leola. Por mucho. Pues, ¡ah! Por, por mucho. No sé si Legola
2: okay. era un psicópata, ¿verdad? Mano, el tipo ahí, 29, 30, 31, 32, como si nada, matando a cientos de personas, no le importaba.
0: Legola, mi personaje favorito, de no lo digo. En una, en una año
1: se tiró con los Orcs al Gareth y mató a la gente. Yo lo compañero. sé, y
0: él no quiere que lo tiraran y él dice, no le diga esto a Legola, que a mí me no gusta que me tiren. So, <ríe> pero para mí es Leóbola y mi personaje favorito, pero no pienso que es el más icónico de la película. Quiero que sepan eso. Tercera pregunta. ¿Alguna vez
1: tan rechazado como Aragón con a Eowyn? Uh. No, no. Sí. Sí,
0: <risa> sí. <risa> <Si yo> no, <risa> no definitivo. quieres contar rápido. O sea, no, no, no bien. lo voy a contar, no lo voy a contar, pero pero en verdad eso fue duro. Uf, verdad, sí, deja, Dios, eso fuerte. fue duro, es más, yo no lo escuché y mamá me dice, ¿tú escuchaste lo que él dijo? Espérate, espérate, no sé lo que dijo. Dale, padre, padre, cuando no le dije. Y él me dice, a mí también me debo bochorno ajeno cuando vi eso. <risa> <risa> cuarta pregunta y más
1: o menos por la misma línea ¿qué hizo Arwen para merecer Zaragoza? explícame porque Joven estuvo ahí todo el tiempo pero ¿qué hizo ella para merecer Zaragoza? Bueno, además de qué realeza además de qué realeza ella una alta
0: loco pues no sé como que yo creo que ella se enamoró de, de, de las posibilidades no del momento lo voy, a, lo voy a resumir así yo creo que por eso fue que se enamoró de él y pues pero eso es que ya pensaba como que, mira, en verdad, este es el futuro. ya se adelantó. Y muchas veces, tu cerebro es una película de Hollywood. Mejor presupuesto que lo, la misma Lord of the Rings". <risas> eh, este, ahora... Pues Liv
2: Tyler es la hija de Steven Tyler. Sí. Y yo creo que Aragorn quiere ser parte de la banda de rock como guitarrista. Exacto. Pues eso. por eso se juntó. Yo solo
1: voy a decir que estoy molesto con Aragorn porque Aragorn sale como cinco veces y a está ahí peleando con él. Y pues no, pero vamos a coger la realeza, pero está bien. Sí, papi. Ok. Quinta pregunta. ¿Quién gana una competencia de abongazo entre Bilbo, Pippin o Snoop Dogg?
2: <risa> Diablo, yo Yo debería que fuera por ver a Snoop Dogg con Pippin y Mary hangueando. Yo, yo creo
0: pero... que Pippin, yo creo que Pippin, yo creo que Pippin. Porque, el, el, oye, eh, un llevan años en esa travesía y el mera le da sólido todo el tiempo. Yo creo que Pippin eh, está ahí, ahí con el Snoop Dogg, ahí, ahí.
2: Mira, pero es que tú, tú mencionas eso, pero tú no mencionas que al principio en Fellowship Gandalf y Bilbo le están dando, le están metiendo sí, de duro. Sí, <risa> y
0: Gandalf,
2: que... Bilbo, Bilbo tira ahí el ring
0: y papi, Gandalf ahí con el bote. <risa> yo creo
1: que es Bilbo porque Bilbo está sobre los 150 años, así que hay mucha experiencia ahí.
0: Ok, te la puedo dar, te la puedo dar, dale, te la Eric, puedo. Dar.
1: sexta pregunta. ¿De qué municipio serían los
0: hobbits si vivieran en Puerto Rico? <risa> loco. Uh,
2: loco, ustedes nunca han escuchado, viste. Yo no sé de. Ellos
0: eran como de un campo, porque es como un campo. Es como un campo. Uh, uh, ellos eran como. Jayuya, eh, algo así. No, loco, como no. Morovi, Como Morovi, Morobi. Oh, Morobi, Morovi, Es más, hay bonito. hay bonito. Uh, me gusta. Mira, pero los orcs. Uh, no, no.
2: De, by, de by mordor, De Bayamordor
0: Es el vacilón, la gente le dice pero A la gente mordor los queremos ¿De dónde? ¿De Orocovic? No, es hay bonito, es hay bonito, hay bonito, hay bonito Porque es bien lindo, es bien lindo Aunque Orokovi es bonito. bonito, pero es bonito, hay bonito hay. Es como que el de las flores, el pueblo de las flores
1: Ok, séptima pregunta ¿El trío de Legolas, Aragorn y Gimli Harían un mejor show Que el Two and a Half Men De Ashton Kutcher?
2: ¡Uuuuh! Sí, sí. ¡Sí! Cusher,
1: ¡Sí! Hay sí. Ahí había un Nintendo, vaya güey, tú ganas sí, a Sí, sí, el... no me, me gustó. <risas>
0: sí, lo mismo, lo mismo oh, tú. Tú eras oh, súper <risas> de tu parte. Me <risas> gustó. Una
2: pregunta.
1: Si Gandalf hubiera sido el Ring
0: Bear, ¿cuánto duraría el cortometraje? 15 minutos. Él se, tra... Él se monta en el caballo, llega ahí al sitio, hace dos o tres magias, yo no not pass. Tiraba esto en el fuego y se acabó la película. 15 minutos.
2: Yo creo que yo creo que la película no dura mucho porque yo creo que Gandalf hubiese caído en, en la tentación. ¡Uh! Eso
0: mm, es un plot no twist. Eso es un plot twist.
1: Pero yo no te contesto eso porque quiero una película 15 minutos. No voy a preguntar. Si Sauron fuera un político puertorriqueño, ¿quién sería?
2: <risa> sí, espérate, Saruman. Sauron, a mil... Sauron. Ah, Sauron. Yo pensaba que decía Sauron porque Lee. se parece un poquito a Rivera Chats ahí.
1: <risa> Next. Rivera Chats. Esta manifestación porque alguien que eh, lo que hace dar orden y no ha funcionado. La última pregunta: ¿Qué les recetarían a Gollum si fuera tu paciente? Ah. Mira,
2: yo, yo iba a preguntar si ustedes acuerdan los anuncios de mi amigo Rodney Sí,
1: sí
0: me acuerdo Mi, mi amigo mi amigo Schmigel Mi Busque...
2: amigo Schmigel antes de la sortija antes del anillo mi amigo, <risa> mi amigo Schmigel después del anillo
0: Gente, si no sabes cuál es ese anuncio búsquenlo, mi amigo Rodney mi eh, es de las drogas y literalmente la transformación de Schmigel y mi amigo Rodney es luego, literal, la, la sortija para él es una droga lo, lo sí. uso, y, cabrón, eh, incambiable. Incambiable. Reymel, eh, esas preguntas estuvieron bien entretenidas. Eh, me gustó, me gustó, me gustó. <risa> ¡Qué político sería! <risa> <risa> nah. sí, era, es que son los personajes que quería hacer
1: la Hablando uh, de
0: personajes, a ver, hablando me de a... Personaje, llegamos uh -huh. a la parte del podcast donde escogemos dos personajes icónicos. Yo sé que pueden ser más pero dos sería prudente para el tiempo que tenemos del podcast, porque si no estuviésemos mandando literalmente cuatro horas dentro de este podcast, no voy a escoger, no escogí nadie en específico, como dice Andy Matrix, lo deja abierto. Así que voy a empezar contigo, Giovanni. ¿Cuál es ese primer personaje icónico para ti?
2: Uf, chico, es que hay tanto, pero vamos a decir ya que estoy hablando de, de Schmigo y de Gollum por el... Por el... Primero, la carrera de Andy Serkis, desde ese entonces, era motion capture. Literal. Y, esta, y estas películas fueron las que popularizaron el motion capture y la tecnología la avanzaron en ese sentido. Y, y cuánta gente quería inventarse, o sea, intentando imitar el, la manera de hablar de Gollum. Y todo el mundo se creía súper cool porque... Se quería súper cool porque le salía. Era como a mí no que me sale, cual, a mí no me como... sale. Yo trate, pero no me sale. Sí, my pero... Pero, my pero
0: Andy Seck <risas> es
2: tremendo actor. Y después hizo Don Chimpancé, en plano de 10, el tipo está a otro nivel. Y creo que Gollum también tiene... Es como pues tremenda... ¿Cómo se dice eso? El, el cautionary tale de lo que te va a pasar. Sí. Como para Frodo, cualquier persona ver de primera mano, en primera instancia, lo que te va a suceder si caen en la tentación de la, del anillo. Pero diría Gollum definitivamente. Y, chicos, Vigo Mortensen se convirtió en un sex icon después de esta película también. Eh, y Gandalf, porque Sir Ian McKellen, además de ser Gandalf, también ha sido magnito y ha sido muchos personaje icónico a
0: través de su carrera. Pero, y hey, Gandalf. Mira, ¿tú quieres saber algo? Cuando cuentas la historia de Golem, yo creo que fue la parte más cringy. Es como, es como ver el proceso, loco, de, de alguien que se está destruyendo poco a poco por la soltilla. fue Esto fue 2000, 2003, y todavía yo, lo, yo decía, ah, che, pero se veía cringy de la forma que él se fue convirtiendo... Uh -huh. De la forma que él se fue transformando, de la forma de cómo él come el pescado y le hacen el close-up de él comiéndose el pescado. Uh -huh. En verdad, yo, yo yo dije, diache, y, y fue rápido, empezando la película. Como que lo, lo cringy de él matar a su amigo por la sortija porque yo la quiero porque es mi cumpleaños. Uh -huh. En verdad, esa parte de Golon y, y él su, y, y también le, a, le cogí un poco de pena también. Como que su, sus acciones siempre eran por la sortija. Y si tú miramos bien, Smigol. Era controlado por, por, por Gollum, que Gollum era el lado negativo de él. Smigol era bueno, <risa> él que él era Exacto, Smigol es como que quería ser devoto a alguien. Y en verdad, la parte que lo enseñan torturando, como que yo en parte le cogí pena, pero la misma es como que diache, ah, loco. Y, y también tuvo una muerte bien triste, loco. Como que él, sí. él no sintió y felicidad, si, por ¿me entiendes?
2: Claro, y, 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 y si, y, viste, se va a poner un poquito a dark lo que voy a decir ahora, pero espero que, me imagino que alguien ha tenido alguien en su vida que ha conocido a, o de cerca o de lejito o de como sea, pero alguien que es un adicto. Y uh -huh. la adicción te hace lo que le pasa a Gollum. Exacto. Uh -huh. O sea, el chiste de mi amigo Ronnie fue vacilando, pero también en la realidad como que en los paralelos, como que el, el pelín de la humanidad. Y Gollum es como que esa extensión del anillo que le creó la personalidad esa.
0: Y, y tú sabes que no, no busque, no busque información. Yo me puedo imaginar, yo creo que, eh, para el tiempo que él escribió el libro Tolkien era la epidemia del, del opio en, en Estados Unidos que puede ser también eso que él, a lo mejor estaba viendo a sus amigos soldados pasar por este revolú después de la guerra volverse a la adicción a lo mejor no, oye estoy asumiendo aquí no la busqué información a lo mejor puede ser que es lo que quiso The Pick que es lo que quiso enseñarnos con ese personaje era eso para ti Reymar ¿cuáles son los dos personajes icónicos dentro de esta franquicia? sé que son muchos pero dos nada más oye, mira era dos dos
1: no, no, sí, sí. Son muchos. Y, hecho yo tenía cuatro. Qué bueno que Giovanni mencionó a Aragorn y Gollum, porque son los dos que tenía que no iba a hablar, pero son súper importantes. quienes añadir la Gollum, en verdad, y Andy Serkis específicamente. Yo no sé si ha habido un actor nominado siendo verdad, un CGI, básicamente pero él es el mejor, es la mejor actuación de la película. Tienen, Entonces, tienen que él añadir es esa un, categoría
2: en los Oscars y no, no lo han hecho todavía.
1: Colombo es, es, es un personaje bipolar, o sea, lo difícil, no solamente la voz que él tiene, lo bipolar que es, este, la obsesión que él tiene con el anillo, este el odio que le tiene a todo el mundo, tú sabes, como que es son dos personajes básicamente en uno y tú lo estás haciendo vestido de esta manera con esta voz, pero esas facciones son de él. Y cuando Jonathan habla de, de la parte de Cringy, ese es él, ese, ese Andy Serkis actuando y las caras que él pone es como si fuera Gollum sin, sabes, sin el traje. En la única persona que estuvo nominada para actor fue Ian McKellen en la primera película. Fuera de ahí no hubo ninguna otra nominación. Yo hubiera nominado a Gollum por lo menos en la segunda o en la tercera, porque para mí fue excelente actuación. En mi dicho eso, mis dos personajes son Gandalf y Sam, como que los puse bastante, bastante fácil. Gandalf para mí va a ser el primero sí así cuando, cuando, cuando hice la pregunta, porque para mí era el VIP de las películas, él, él, él es el personaje más duro de las películas, este no solo por sus poderes físicos, sino por su liderazgo, hay partes que tú lo ves como está como general, mandando a los soldados, ya cuando es Gandalf Dwight básicamente, este, y su conocimiento en los libros, él es el que empieza todo este trayecto, básicamente de los rings, él es el que empieza a buscar la información, el que ve todo, él se tarda años en buscar la información, este por ejemplo, los primeros, las primeras como 80 páginas tú todavía estás en el Shire y pasa un tiempo de como 20 años o sea, es un tiempo enorme que él está fuera de la Shire y todo haciendo, ¿verdad? por buscar la información él siempre está dando buenos consejos siempre llega cuando tiene que llegar porque en realidad, él está salvando a todo el mundo específicamente en esa primera película si no es por nadie, nadie va para ningún lado para mí eres el personaje más importante por esa parte de mí está Joddy, está y hay muchos, pero para mí es el más importante y eso no escogí más que Frodo fue Sam porque sin Sam Frodo no va para ningún lado o sea Frodo es Frodo lamentablemente cae como verdad como que dice como le pasó a a Gollum él cae en la tentación pero es por el peso del anillo que siempre está verdad buscando a su amo en, en Sauron pero pero Sam es la persona que que la fortaleza de Frodo es cuando él no puede con el anillo el soporte lo salva varias veces también él es el personaje que para mí más madura después de Aragorn. Yo creo que para mí más madura porque Sam empieza, de hecho, en el libro y te lo ponen más en la película, pero en el libro. Te lo ponen así mismo. Sam está cortando grama frente a, el, frente a la casa y Gandalf sabe que él está escuchando todo lo que dice y por eso es que le invita. Así que él pasa a este personaje que era completamente irrelevante, a la persona más importante básicamente de con Frodo y él va de como que este tipo, tú sabes, el gordito, bien... Este, una, una persona que, que no tiene confianza a, tú sabes, a madurar crecer este y y, ve, y básicamente es la persona inmune a la niña, es la persona que está ayudando a Frodo porque él no puede solo el soporte, la la ayuda, no todo el mundo puede solo en esta vida y sabes como que es soporte pero es que yo lo, lo puse como la persona más importante
0: tú sabes sí. que una de mis personas y más icónicos para mí es Gandalf Gandalf de Grey, Gandalf de White. Yo estaba chabando con Raymond ayer, literal, hablando, hablando y le dije, ¿cuál de los dos vas a escoger? Porque son dos diferentes. Pero literalmente Gandalf como tal, Gandalf de Grey o Gandalf de White, los dos son bien icónicos. Lo único que a mí no me gusta de Gandalf que él sabe muchas cosas ya adelantadas y él no se mete. Como que él no mete mal la cuchara. Mm. Y si estamos en una guerra, no necesariamente tienes que ser tan sabio. Por favor, ya, mete la cuchara, mete... Cuando él va a ver el que está reemplazando al rey en el tiempo él como que él puede ser más fuerte él puede como que decir mira lo salte tú no eres el rey tú estás loco tú estás tostado viene Gary vamos a aprender esto a mí no me importa pero él fue más diplomático y más loco tú eres Gandalf the White loco tú eres tú eres lo, lo, loco tú eres una de las cosas más grandes de Middle Earth tú puedes hacer más más y y eso es lo único que a mí no me gusta de Gandalf pero después de ahí él es, él, es, él, es, él es el pano, la mía, que siempre llega el party y, lo, lo, y el party está pagado. y él siempre llega, llegué yo con la cerveza, gente, y tú, ¡ah! uh -huh. Ese es Gandalf para mí. Como que Gandalf siempre llega a tiempo, llega ya con los army, él, él, él como que le da el push a la gente, como que, Era, yo, yo creo que tú, tú deberías hacer esto. Yo yo creo, ¿viste? Yo aquí, tú sabes, yo uh -huh. aquí, porque yo creo que te va a salir bien la jugada. Pues si ya lo sabes, díselo. Chicos, no seas tan sabio, estamos en tiempos de guerra. Y para mí... Eh, otro de los personajes favoritos para mí es Aragorn. Aragorn, oye, a mí me gusta Legola, me gusta más Legola, porque cuestión yo creo que es un Varas, eh, con uh -huh. el arco y flecha, como que el, el, que, y el no, baile, que Cuando
2: que, camina, todo el mundo está en la nieve, en la montaña, arrastrándose y él está por encima de la nieve bueno,
0: por no el ¿sí? Loco, y en él tiene más, él tiene más arco. Andy Hobbit, tiene más, él tiene más. Él, lo enseñan mm. más. Eh, pero para mí, Aragorn, loco. El liderazgo, el, el crecimiento, ¿verdad? El a través de la película, de, de ser como un scout, hacer. Tú eres el próximo rey y tomar ese liderazgo. Y siempre. A, no con una sonrisa, sino todo enfrentarlo con, con el pie de frente, como que, mira, podemos. Como que él, él era. Él literalmente era el positivo de ese grupo: de que, mira, podemos, se puede hacer. Eh, a veces, a, oye, hay momentos que sí se le nota el miedo en la cara, pero él nunca se quitó. Y para mí, Aragón es bien importante. Para mí, ese es el personaje principal. No es Frodo, no es Sam, mm. no es Gandalf. Para mí, Aragorn es el personaje principal. Porque si nos damos cuenta, al final, eh, los EOS se dieron cuenta. Hasta el mismo Gandalf se da cuenta que el mundo ya no le pertenece a esta gente que son estos personajes como los uh. Trolls, los Orcs, los mismos hobbits, sino le, le pertenece a los humanos. Y qué personajes más grandes como, como, como Aragorn para liderar a estos humanos. Dime, Raymond.
1: Eso es lo que quería decir. Yo lo dividí porque obviamente, como todos sabemos que hay muchos personajes, están los personajes icónicos y los más que me gustan. Y como que, si es por los más que me gusta, yo no quise coger a Aragorn, porque ya sabía que ustedes le iban a mencionar, no quería darle verdad. Mm. Pero de los más el más que me gusta, yo siempre he dicho que es Aragorn, Gandalf y Legolas Para mí, como que esos tres ahí. Gandalf y Légoras está. están ahí la aparte. Pero en cuestión de importancia, importancia. Aragorn, tú sabes, es el, el futuro de lo que es el mundo, porque el mundo que están viendo en la película es un elf, world y lo mencionan. Los elfos son los que mandan, y realmente los elfos son, tú sabes, los heridistas, son las personas, tú sabes, más fuertes, que no mueren, que duran toda la vida, siempre están bien organizados, aunque están muy escondidos, y como que tú ves en la película la transición del mundo de, lo, de los eos, básicamente que los orcs, están envueltos y sauron para convertirlo en su mundo, a ser el mundo de los hombres otra vez que es lo que pasa en la próxima generación, y pues, y pues Aragorn como dice en la, la última película de The Return of the King, entonces ver, el rey, eventualmente el rey, y el alco de él, exacto, él va de Strider, a nadie sabe quién es, como que él mantiene su, él es bien humilde, como que él mantiene su lineaje bien callado, es, y, en la, y los libros también te enseñan que él es el más que relación que tiene con Frodo, la relación que él tiene la primera película con Frodo, y en la segunda que siempre se preocupa por él, es la misma que él tiene en la película, como que él siempre se preocupa por la persona porque es que lo correcto, y es la persona de la moral, tú sabes el que pelea pero era el futuro básicamente y esa es la importancia del David Jones de aquí en él, ¿verdad? el retorno, no solamente del rey sino como que del, de la raza humana
2: ¿Qué, no. clase,
0: qué clase de cast no, sí es tremendo cast Ian, Mac
2: Ian McKellen, Digo Mortensen Liv Tyler, Kate Blanchett, Hugo Weaving Elijah Wood Hugo eh, Weaving,
0: no lo mencionábamos que era el, el, el rey ¿verdad? de los, de los y,
2: y Christopher Lee, el gran May He Rest In Peace, el gran Christopher Lee Si todavía tienen el espíritu navideño Ese tipo Sacó álbumes De música navideña En heavy metal Que...
0: The... eso es un fanfago,
2: song... eh Ese tipo está tocando Jingle Bell All The Way como una canción de metal Y cantándola Nada más me está saliendo Cantándote Jingle Bells Genial
0: Oye, si, no, si, no, si no existiera el copyright sí. ponía un cantito pero gente ustedes saben ya que el copyright eh, 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 no juega no come cuento uh -huh. <risa> pero también Rayman algo que tú dices de, de Aaron es que loco él demuestra la nobleza que no importa quién tú eres o, o desde desde los hobbits hasta loco, hasta los elf, hasta los mismos humanos, la nobleza que él demostraba, hombre o mujer, e inclusive de la forma que él le dice que no a la muchacha, él le dice, mira, eh, se lo dice hasta fino, se lo dice como que, era, eh, como que en verdad se lo hice fino. Y yo dije, lo voy a apuntar porque lo voy a usar. <risa> es como que algo de fuck. Tú estás enamorado del fuck, de, del, del celambre fuck. Hasta fino lo hace, lo que dice. Wow. No, porque sí, ella lo que dice
1: es como que, mira, lo que tú estabas buscando empezar, en... Básicamente, como él todavía no era lo que era, él no se sentía cómodo. Además de que está enamorado de la alfa, tú sabes porque es un alfa. Pero este es más como que le gusta buscando, yo no te lo puedo dar. Ah, Ahora que for no I cannot persona.
0: give you me... <risas> dice, wow. luego pero eso eso demuestra hasta el grace que él tiene como personaje. Sí, sí. Y que es mejor personaje para dejar literalmente el nuevo reinado de los humanos. Y todo el mundo le, le... y hey, sabes qué. Y él tampoco fue entrando ellos, yo soy el heredero del, del kingdom. Él poco a poco se fue ganando el respeto de uh -huh. todo el mundo. Y para mí uh -huh. es una de las cosas más importantes. No es tener dinero ni poder, sino tener el respeto de la gente alrededor tuyo, loco. Eso es bien importante.
2: Bueno, bueno. Es que lo interesante es que él no quería ser el rey. Exacto, tampoco. Él llevaba toda la vida corriendo de esa responsabilidad. Uh -huh. Bueno. Y él aprende que eso su, es, su, es su destino.
0: Y tú sabes que hemos visto en muchas películas esto, esto mismo que la gente no quiere asumir su rol de liderazgo y a lo último vemos un arco como que... Pero como lo hicieron en Lord of the Rings o como lo escribió Tolkien. Mira.
2: Eso son, esos son los mejores líderes.
0: Loco, es más más Bueno, esta película esta película eh, se ganó 4, 6, 17 <risas> Óscares entre las tres películas. La primera película que me estuvo bien raro que no hayan nominado actores más o hayan ganado porque literalmente la actuación está buena y tú sabes que yo creo que fue por eso que como como nadie como que sí cada cual sobresalió a su estilo ganaron en la primera en la primera película se ganaron cuatro Oscars que fue mejor maquillaje cinematografía Mejor canción de música original y mejor visual effects. Si no gana visual effects, en verdad, la academia pierde puntos ahí. El segundo año de seis nominaciones ganó solamente dos, que fue sonido y efectos especiales por segunda vez. Y el segundo, el tercer año, se fue de veras, batió de 500. Eh, de mil, perdón, batió de mil. De mil, o, de mil perfecto. 11-11. Once, Ganó once. Ah, no, mejor película, mejor director, mejor adaptación de un libro, mejor director eh, de arte, mejor diseño de, de, de costume maquillaje, música, musica, score de música de sin, sin cantante y mejor canción, sound mixing, edición, visual effect. Ellos literalmente ese año 2004 se robaron los Oscars y se llevaron todos los premios que fueron nominados. Y si no me equivoco, la Reymar? Eso no había pasado nunca en los Oscars, que habían nominado a una película con tantos Oscars y se lo había ganado, ¿verdad? Y se ven
1: no todo, no. Eh, están invictos por esa parte. Se fueron de 11 a 11. Vaya, se fueron... De 30 nominaciones, 17, Johnny. 50, el 56% se bueno, llevaron el 56% de las nominaciones.
0: Oye, eso, eso es bueno. Si llegas hace el y... béisbol, si llegas hace el béisbol, está vendiendo 500, así que está bien. Algo, algo, que, algo que
1: específicamente tenía que mencionar de estos premios. Y yo sé que Giovanni, y tú también, Johnny, sabes de esto, es el score. Cuando mm -hmm. tú piensas en el Lord of the Rings, esa música de Lord of the Rings. Chicos,
2: sí. Eso, es eso el equivalente. También. Ese es nuestro, como nosotros pudimos ver esta película en el cine. Este es nuestro equivalente de cuando la gente vio Star Wars de primera vez en, lo, en los 70 Exacto. y eso. Mm. Que el pe, 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 pe. Esa, esa sensación con esa canción, Lord of the Rings, nos dio eso a nosotros. Mm. De tu ver las, let, las letras de Lord of the Rings, las palabras y la musiquita de Lord of the Rings poco a poco así. Mm. Eso es lo mismo. El mismo efecto. Porque... se me pararon los pelos cuando la música empezó así. Guau.
1: Wow. más que, o sea, Harry Potter también tiene como que tener un pero son clásicos. Son personas usando, tú sabes mu eh, instrumentos. O sea, esto no es nada. Esto no es nada electrónico, son personas tocando eso. Y o sea, se hacía mucho en los 2000, es como que, hasta más que Harry Potter, ¿lo sabes? yo creo que esto tiene que estar, y yo no sé mucho de música ni de scores, pero tiene que estar como que en el top 3 scores más importante en la historia de como que el cine.
0: Más icónico, puede estar
1: ahí. Es más debes, rico, es debes,
2: depende. Sí, de, depende de cómo estemos midiendo, porque si es como una cancioncita, pues... O sea, no no yo está, yo está bien, Bond, no Bond, está Jaws está todas esas cosas, sí, pero, pero en términos pero, de score sí, está uno,
1: para lo largo que es, son las películas tener esa mm -hmm. música para, ciert, para, para ciertos, ciertos momentos mm -hmm. eh, es impactante, y cosas como en la primera película como, como los tambores o sea, la primera película, vamos a hablar de eso después pero como que para mí la primera película es súper icónica y cuando están en los Minds of Moria como que tocando los tambores que es algo que te describen en los libros Después, como que cuando mm -hmm. empezar el ball rock antes de eso, o sea, te, te pone en tensión. A mí, esa parte underrated, como que scary movie, en verdad, porque yo en ese momento yo me, yo me cagué, yo hice mierda viendo como que el ball rock de toda esa parte, como que te pone en tensión, te pone en tensión y todavía me pone en tensión. Y es parte gracias a la popularidad.
0: Mm. En, en verdad que sí la música, y yo me, yo me fijo una de las cosas que yo me fijo, porque a mí me gusta la música tanto que yo me fijo de eso, y sí, debería estar entre los top 5 o top 10 scores de cualquier película sí. icónica y sabes que voy a añadir Back to the Future a mí no me importa lo que van a decir Back to sí. the Future el score de Back to the Future tiene que estar claro. ahí. yo sé que heitearon mi, mi película pero que se sí. sabe yo <risa> estoy de acuerdo que ese
2: score es icónico no, entre score. los scores de John Williams, Alan Silvestri es el de, el, de, el de Back to the Future los de Indiana Jones. Sí, John Williams. El problema es que John Williams tiene como los top 3, top 4. Ese es el problema. Eso es injusto. El resto de la gente puede entonces dar su. Puede dar su case. Ahora es Hans
1: Zimmer, que tiene
0: como 40 mil tampoco. Eso es como Reimer diciendo: Mira, todos los años se le puede dar el MVP a Lebron, pero no se lo dan porque el que lo la otra, mismo con John Williams. Bueno, ahora le voy a hacer una pregunta. Yo sé que, verá ahora es que, mira la atención. De las tres películas, de las tres películas, Giovanni, antes de darle, antes de llegar a la puntuación, de las ah. tres películas, ¿cuál de las tres para ti es la mejor de la trilogía? Y yo sé que esta está bien difícil, yo sé que esta, era Está bien
2: difícil. Y este... Pues mira, yo normalmente en las trilogías se supone que la segunda película es la que realmente o sea, esté a la mente. Y la segunda, briga, en verdad, Two Towers para mí es la mejor. Mm. La, y no, no digo la mejor en términos de calle ni nada, porque es que, es que para mí Lord of the Rings es, es una película que tuvo que dividirse en tres partes, porque así de bien funciona la película. Y creo que es que la primera pasan muchas cosas, pero de cierto modo también te está como que haciendo el cero para lo que viene. Mm -hmm. Two Towers, de principio a fin, es todo lo que está pasando, ¿sabes? Si lo divides como que en acts, así como si se hace un guión en una película. La primera película es el act one, te presenté los personajes, esta es la aventura y la empezamos. La segunda película es todo el revolú que sucedió en la aventura y la tercera el revolú que continúa para finalizar. Pero sí, la segunda para mí es la, que, es la más corta que se me siente. Wow. Y no es que se me sientan largas, pero la segunda se acabó y yo me estaba diciendo, espérate, espérate. Ya se acabó. Porque sentí que pasó menos de una hora. Así de mucho me la disfruté.
0: Wow, wow. Raymond, para ti. ¿Cuál de las tres películas? Yo sé que es difícil. Para ti, cuál de las tres películas es la mejor de la franquicia.
1: Sí. Quiero mencionar que las tres son buenas. O son sea, cualquier película, verdad, que escojan aquí. No hay ninguna, ninguna crítica en mi opinión. Yo escogí la primera, es la que me, la que, y es más por nostalgia realmente, como que la experiencia que yo, o sea, yo todavía me acuerdo de ver esa película. Y, volviendo a la verla otra vez, pues yo la veo ahora como otra, ojo, obviamente la veo como que yo le prestaba atención a la música, la Matita y esta, pero, cuando vi esa primera película, como te dije, yo, primero la introducción de los personajes para mí es excelente, y, es, la primera también es bien diferente a las demás, porque yo me llevan estar diciendo, ya la segunda y la tercera, se están, Prodo y Sam no están, ¿verdad? Se los hace Prodo y Sam, y lo que hacen los demás en la guerra O sea, tú tienes que vivirlo por lo porque es como pasa en el libro Así que la primera que tiene el Fellowship of the Ring corrido así completo Es todo el mundo en el mismo bote Y todo te, 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 te están llevando por, como que por todo esto
0: La primera, en verdad
1: este, De las mejores experiencias que llevé en el cine Me reí un montón Me dio mucho, mucho, mucho miedo O sea, me dio miedo cuando ah. llegaron Si ¿sí no te da miedo cuando van a los Mines of More y, y empiezan a tocar los tambores Y tú no sabes que viene por ahí y momento uh -huh. están corriendo y está el Balrog y después te, te ponen la escena así de las pasillas con el fuego pasando y después sí. el ball rock. eso es terrifying, eso es verdad, cuando yo como con nueve años yo me hice como que ya como esta película <risa> sí. la base, el, el Shire Amoria, tú sabes Buena de cosa, hecho amigo, y, y, la primera,
2: y la primera termina igual que la segunda también, las dos terminan eh, triste porque sí. el Fellowship fracasa al sí. final de la primera película y tú estás como que
1: dios entonces este... la segunda
2: también sigue empeorando la situación antes de que se mejore en la tercera es bien la, la muerte, bien fuerte
1: la muerte de Boromir en verdad es bien emocional yo no, ¿verdad? Sí. yo no lloré pero es bien emocional y es bien importante como que es bien importante cuando le dicen. porque tú, tú, tú siempre piensas en, en la película hasta me vi la última la última media hora que Boromir en verdad un personaje que a nadie le cae bien y no hasta hasta la última media hora que tú que tú ves que él empieza a caer un poquito más a los hobbits y al final, al final, hasta pelea con Frodo, ¿verdad? Y tienen esa discusión. Que realmente te caes mal, básicamente, por tu hasta o sea, que muere y cuando muere. Tú ves que él le tiene amor y como que en la escena de él con Aragorn y le dice como que, mira, yo te hubiera seguido, tú eres mi rey, como que, tú sabes, y Aragorn ni siquiera había actuado tanto en esa película. O sea, era así, este, en Rivendel cuando están en el Council, vaya, ¿vale? en, en los libros, es mi parte favorita, por lo menos me di los primeros dos, de lo que me acuerdo. Es mi parte favorita porque ahí te explican todo y te dan la descripción de los personajes, pero de una manera de la perspectiva de cada personaje, y para mí es súper importante esa escena. Este,
0: Quiero que sepas algo, rey, va. algo de esa escena, un fun sí. fact. Esa escena la reescribieron ese mismo, el mismo día que la iban a filmar, y parte es sí. que tú ves a Boromir, a, a Boromir leyendo, así, viste, mirando así para abajo. El meme. Eh, sí. él, él así mirando para abajo, es que él no él no está él no está pensando, él está leyendo las líneas porque sí. él no se las sabía. Loco, sí. no se la sabía. Él parece que está pensando. Loco, pero eso es. Hay que tener Hay que ser tremendo actor para pa demostrar que tú no estás leyendo lo que, que tú estás como que pensando. Mira,
2: esta gente le paga <risa> Esta gente le pagan millones de dólares y no pueden memorizarse sus líneas.
0: No, pero es sí, que, okay, lo que, que, que lo que encontré fue que Lo que encontré fue que Peter Jackson vida. le gustaba cambiar las líneas, loco. Y de repente ese día dijo, ¿sabes qué? Las voy a cambiar. Y las cambió y se las entregó. Mira, esto es lo que voy a decir ahora. Y, sí. y él no se sé sabe las líneas y él estaba Y parecía que estaba pensando Pero él no estaba pensando uh -huh. En lo que estaba leyendo el libreto
2: <risa> Pero Pero lo que estabas diciendo, Reymar Una de las mejores cosas Aquí Para ver un poquito de escritura de guiones eh, Una película para La manera La mejor manera De estudiar exposición Y dar información Es uh -huh. a través de conflicto De drama wow, Entonces todavía. Tú estás viendo la, pues, Y tú estás viendo la película Y estás viendo esa escena y te das cuenta que entendiste todo, aprendiste uh -huh. toda la información de, lo, de la niña, aprendiste la información de quiénes son uh -huh. los elves, los humanos, los rangos, todas esas cosas, uh -huh. porque cada persona que está dando esta información te viene de lo que estoy diciendo, del punto de vista de, mira, estás loco uh -huh. de que los hobbits estos son los que van a está peleando y dándote el porqué, entonces no, no se pues... siente como en otras películas, como otra vida que hemos hablado sí. antes, que se sientan en un banquito a darse un cigarrillo y hablar en vez de, den, de conflicto, Entonces, te dan información, información, pues esto, información, y no ha pasado nada.
1: Esto es verdad para mí, no sé, para mí quedó para mí quedó bien. Y en el en el libro, en el libro, es súper, uh -huh. o sea, es mejor. En el libro tú lo lees y empiezas a por hablando, y como que ellos van por el personaje, pum, 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 así como hace, obviamente no pueden tirar todo lo que pasa en la película porque es demasiado tiempo. Pero mira, excelente, te lo ponen como que al, al principio. Lo que te iba a decir de la segunda es que, volviendo a ver ahora, porque la primera en verdad me la hacía muy, yo la, la puedo ver, yo me la sé completita. La primera, la, la segunda, la primera hora completa, es bien intensa, como que no es no es lenta como el principio de la primera o como el principio de la tercera. Uh -huh. Empiezan con el Vol Rock y, y Gandalf, y después tú ves, tú sabes, y así me pasa en el libro, así me pasa. este Gimli, Legolas y Aragorn corriendo buscando buscando a Pippin y a Mary, como que todo eso, toda esa escena hasta que Gandalf llega, hasta que venga Gandalf The White, toda esa primera hora, loco, es igual de intensa en el libro que en la película, y para mí eso fue bien importante. Pues yo dije como que ya lo. Yo pensaba que esto iba a ser más lento, como en la primera o la tercera, la que mm. ver. Empieza bien, pum, como que con un boom, como que termino así, vamos a empezarlo así.
0: Yo, ¿usted quiere saber algo? Yo voy a él por primera vez en Nos Tiramos de Pecho. Cada cual escoge una película diferente. Para mí, la tercera película es la favorita mía de la franquicia. Las guerras. La más larga. Y la más y la larga, larga, creo que sepan. La más larga, la guerra, los conflictos, lo que se habla. Eh, que a mí no me gusta, y lo voy a decir desde ahora. Para mí, las partes de Frodo, lo único interesante era Gollum. A mí, si me hubiesen enseñado ellos al principio entrando a Mordor y después a lo último tirando la sortija, yo hubiese estado feliz. Esa es mi opinión, esa es mi opinión aquí. Pero en esa película como tal me gustó también ese conflicto, eh, también de la araña, to todo ese revolú de la 3 Para mí, loco, yo decía, ya no, esta película. Y, y, y como a Giovanni se le hizo bien rápido al lado a mí estuvo un montón de tiempo es más larga a mí se me hizo más corta la tercera que es la más larga que la uh -huh. dos y la uno uh -huh. y volviéndola a revivir oye y, y como terminaba la película y hay algo una escena que a mí nunca se me olvida y, y vuelvo a traer con las anécdotas de mis papás porque la está viendo mi papá cuando yo están sentado en la barra esa escena nunca se me olvida porque la primera vez que yo la vi con mi papá mi papá me dijo algo y, y cuando la estoy viendo otra vez le vuelvo a reír y le digo, ¿sabes por qué me acuerdo de esta escena? Por esto que me dijiste. Y esto fue lo que él me dice. Cuando ellos llegan, ellos se sienten que ven a todo el mundo celebrando, que ven a todo el mundo vacilando, que ven a todo el mundo disfrutando. Ellos están como que, pero en verdad, ya nosotros vimos esta aventura de muchos años y ya nosotros, esta tranquilidad está más que en los Hobbits. No nos gustan. No te lo tienen que decir, pero lo demuestran. Y mi papá Ajá. me dice, y me lo volví a repetir, me dice yo con esta escena me identifico mucho porque cuando yo volví del navy para Puerto Rico yo me sentí igual yo viajé el mundo yo viví yo viví un montón de cosas eh, fui a diferentes países y cuando vi a Puerto Rico al principio no me sentí igual de cómodo y la mirada que ellos estaban transmitiendo a través de esa escena yo también la tenía cuando estaba en, eh, cuando volví a Puerto Rico que hasta mi papá mi abuelo que va a descansar me lo dijo como que, oye, tú te ves diferente. son en verdad, la tercera, para mí lo digo, se si me los perros, la tercera, la tercera película okay. para mí es como que para mí la más, más dura de toda la franquicia. Sí, no, porque son soldados, volviendo de la guerra. Exacto. ¿Tú pues, sabes
1: a quién le pasa eso? ¿Quién, ¿O quién caracteriza eso, Bilbo? Bilbo después de los uh -huh. hobbits, cuando él llega, ellos, ellos te explican ¿verdad? lo que son los hobbits, que los hobbits son personas tranquilas y no salen y no pasan aventuras. Ellos también te explican que la mamá de Bilbo es como si fuera realeza pero es como una, a pesar de que es un hobby, es como si fuera una aventura, ¿no? por la si tiene como que sangre de aventurero, por ponerlo así, pero él nunca lo él nunca lo, lo demuestra, y cuando él llega después de la hobby para atrás, él no está conforme, él dice como que esto es muy tranquilo para mí, como que yo me tengo que ir, y por eso es que tú siempre ves a Bill como que me quiero ir en aventura, se pasa escribiendo lo que él, 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 se, él se enamoró ese año que él estuvo afuera con, con los dwarves, este, él se enamoró del mundo afuera, y como que él regresa y él no es el mismo, y por eso es que él siempre se quiere ir, y la película empieza como empieza el libro, que se va. Y me voy por mirado y pasan años porque tú vas al final, final, final de la tercera, que se llevan a Bilbo, a pesar de que ya parece que tiene como 400 años, pero eso no pasa. que o sea, está, está bien seco. Este, se lo llevan pero los como que no sé ir, tú sabes, a otro lugar. Está, está no, como los
2: ends, ya a los, a, los, a los 400 años, está como los árboles, eso. yo veré en esa escena, al final de la tercera. Sí, que esa escena está brutal. No, y, bien y, fue, bien, y
0: fue, fue bien bonita y, y inclusive hasta el mismo Frodo sí. y yo creo que Frodo no fue por la aventura sino fue más por el hecho de que <ríe> fue más por el hecho de que yo no puedo vivir con lo que yo sentí con la sortija, así fue que yo lo vi, yo no puedo vivir con sí. lo, que yo sent, lo que la sortija me hizo sentir yo y ya, después la, de esto, la, ya no puedo la, vivir la la una vida normal ¿Qué, qué? La, vi.
2: la sortija le, le dejé. O sea, la, la gente que se montó en ese barco era la gente que o se había muerto o se tenía que morir Gandalf, porque Gandalf su único propósito de que volvió siendo de Grey a Ser White era porque tenía un propósito de más allá, de que él tenía que ayudar a salvar Middle Earth. La otra, Bilbo Baggins, que supone que se hubiese muerto uh -huh. hace mucho antes, pero por la, 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 la el Ring, sobrevivió uh -huh. todo ese tiempo. Y yo creo que Frodo, por ser el Ring Bearer, yo creo que en vez de transformarse como Gollum, creo que perdió tanto de su ser. De su de ser, de su ser. Que no le quedaba nada, pero aché, esa, esa escena ahí me rompe el corazón porque es que tú sabes que él no, él no, se, él no se lo quiso decir a Sam porque él sabía sí. que Sam no, no lo iba a dejar irse. Exacto, y, era loco Y es tuvo como que ahí. No, y se
0: emprenderlo ahí. Y se lo dijo a los tres de ahí de cuando se, como que, mira, me, me voy. Porque así fue no. que yo lo vi, como que, que vaya, wey. Fun fact de Gandalf: eh, el personaje de Gandalf muchas veces dicen que es el mismo, Tor, el mismo Tolkien y por eso serían. Eh, cambió la voz más fuerte para pa, pa parecerse de la forma que hablaba Tolkien. Eso es un mm -hmm. fun fact de, de, de Gandalf para que antes de no. antes, antes de dar la puntuación.
2: Y Tolkien se pide una pipa y Gandalf Exacto. también.
0: También. Él fue grande literalmente y Sir Ian eh, eh, moduló su personaje como, como Tolkien, en parecido a la voz, hasta la forma que fumaba uh -huh. la pipa. Todo eso, porque todo el mundo dice, o mucha gente dice, que ese personaje de Tolkien lo escribió a base de él, que es él lo más que se asimila a lo que era él en la vida normal. Ahora vamos para parte del podcast, donde, veras le ponemos calificación a la película, a la franquicia... Eh, si ustedes saben, Giovanni es el profesor, tú sabes Ustedes saben que es el profesor, que la A es para él La B es para la B se dar y la C, peleense ustedes Yo soy el profesor de que si me dan chelcha, si me hablan Pues mira, sabes que Dame darte los cinco puntitos para que saquen la A Y Reymar es de esos profesores que tú sabes que es por la línea Pero a veces es chévere, a veces a veces es chévere O sea que te fajaste, te, te voy a dar el puntito para que tengas En vez de tengas. Así que voy a empezar contigo, Giovanni porque como mal escogió la franquicia, lo voy a hacer para último. Así que Giovanni, ¿qué puntuación tú le das a esta franquicia como trilogía de Lord of the Rings? Pues
2: estas películas son mis películas favoritas. Eh, siento que si, como estaba diciendo, si vas a adaptar un libro, este es el modelo. Estas películas son las que tienes que estudiar. Eh, siento que en términos de saber cómo a, a hacer un cuento épico pero que no se pierda del propósito, como le pasó a Dimitrix. El problema con Dimitrix era, que primera pega excelente, mucho que decir, arcos de personajes fascinantes, y de la segunda y tercera, se enfocaron en las cosas incorrectas, que era la acción, y se olvidaron de que los personajes son importantes. Lord of the Rings, cada personaje, a que sea secundario, terciario, lo que sea, tiene un arco, aunque sea un arco pequeño, o arco grande, o mediano, Serán lo suficiente para que te importe cada personaje y cada acción y decisión y consecuencia te afecta emocionalmente y afecta también el resto de historia. Habiendo dicho eso, esto le va a sorprender a mis dos amigos aquí. Yo le voy a dar un 11 de 10 a esta franquicia.
0: ¡Guau! Wow, espérate, espérate, espérate! 11 y voy a poner aquí de 10. Así me lo escribí, creo que se va Eso. ¡Wow! ¡Wow! No ¡Es mate perfecto!
2: A mí dame una hora más yo te digo ¿Por qué? Estas son más mate perfecto!
0: También. Hasta los guiones, el guión perfecto, la todo, cinematografía, todo, el CGI, ¡Todo! todo. Wow, wow, me dejaste speech ¿Ahora cómo yo? ¿Cómo yo? Ajá, ¿cómo iba a seguir? ¿Cómo iba a seguir, Después de esto, ¿cómo yo voy a darle mi puntuación? La gente va a mirar no esto. Porque tú eres tú, el experto. Va. Tú eres el experto y yo soy nadie. Que la puntuación que le voy a tú, dar. esto es todo subjetivo.
2: Ir. Esto es todo subjetivo. Así que si no te gusta, no te gusta. No hay problema. Mira. Ok.
0: Chau, cabrón. A así que la gente pierde credibilidad, ¿me entiendes? <ríe> Daron 6 yo, y daron Era Un 6 porque era un bilanquero. Uh, Chido, pero mira, es que okay,
2: también las okay. franquicias fueron bien successful porque oh, tuvieron videojuegos, sí,
0: tuvieron. Sí, tuvieron un montón de. Y todavía siguen dando sí, bandazos. Todavía. todavía. Esto es porque así.
2: no estamos incluyendo a The Hobbit. Exacto, esto, esto Hobbit de otra Hobbit trilogía, y y de es. El Hobbit es otra trilogía. El Hobbit es otra trilogía. El Hobbit es otra trilogía.
0: Pero, bueno, yo tengo dos problemas con esta película. Una es que es bien larga. Es bien larga. Once horas. Y el extender es más. Y, y, te voy a ser bien sincero, las partes de Frodo y Sam, como que a veces yo decía, en verdad, lo hubiese visto cuando entraban a Mordor y cuando están tirando de sortijas. Y de vez en cuando tiran a Golem haciendo algo. A golem nada más. Por eso, ¿me entiendes? Eso es lo único mm -hmm. que yo tengo problema con estas películas. Después de ahí, después, después de ahí, ya que mi amiga aquí le dio 11 de 10, a mí me gustó mucho las conversaciones. Yo sí me, me fijo mucho en las conversaciones. Las conversaciones para mí son bien interesantes. Me gustó mucho también la, el CGI, las gráficas, el make-up, hasta la música. Para mí nada en estadio es perfecto, ni 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 para ni, ni, ni 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 pa quitarte las, limpiarte las manos, los gérmenes, es perfecto, el 99.9. Así que yo le voy a dar 9.3 a la franquicia de Lord of the Rings y yo creo que es mi puntuación más alta. Es más alta que la misma Toy Story, así que 9.3 es para mí esta trilogía. Reimer, para ti, que es más fácil seguirme después de Yobar y que le dio 11. <risa> eh, ¿cuál, ¿Cuál es la puntuación que tú le das a esta franquicia?
1: Este, yo lo voy al 9.5, no lo voy a leer tampoco, pero voy a hacer Uy. voy a hacer objetivo también, porque yo entiendo que hay gente que no puede ver las películas porque es muy larga y eso lo, lo es entendible. Este, estoy de acuerdo contigo, Johnny, también, creo que hay partes de Frodo y Sam que realmente no son las mejores, sino fue el Golem. No quiero repetir lo mismo que hicieron pero es que no hay, no hay, estoy tratando de buscar, en verdad de estoy tratando de ser bien objetivo. Hay unas partes, puede ser que con Mary, con Pippin, con los ends, con los árboles como que, como que hay veces que es demasiada conversación y no es como que hasta el final, porque Mary le dice, ah, espérate, pero vamos a regresar. Y hay que sacar cuenta de que le picaron un par de panitas. Este. Sí. Par de
0: panitas. Par de
1: panitas. Que realmente, pues, comparado con el libro, no pasa así. O sea, creo que lo pusieron un poquitito más aburrido de lo que puede haber sido. Son maybe como que es una de las escenas que le puedo dar. Pero contigo eso, mm. en verdad, tiene excelente música, excelente diálogo, excelente algo para todos los personajes que tienen. Eh. Las personas malas son malas de verdad. Lo más cañón es que Sauron, que es como que el villano principal. Casi no lo mencionamos aquí, tú sabes. Eh, y eso es súper increíble. O sea, no y, es, y, es porque,
2: y es porque no... Eh, el anillo sí, y el palabra. efecto del anillo Exacto. es lo más Nada importante. Nada más, ya
0: con eso, Exacto. ya era ya era más icónico. Exacto. que el, el villano debe ser el anillo, no debe ser él. El... <risa> el, <risa> el,
1: maquillaje, el maquillaje con los orcs y los urukai. O sea, unas cosas que que no son cosas que yo le presto atención, pero tú, es que no hay manera de no fijarte en ellos, porque es que están ahí, te mm -hmm. ponen la cara así de los Uru o sea, de frente, boom, como que estas cosas sí. asquerosas, es verdad. Este, 9.5, ¿verdad? Porque nada es perfecto. No, no, nada nada
0: es perfecto. Reymar, está empate con Toy Story, la empataste, la diste 9.5 yeah. con Toy Story. Yeah. Mira, y, la pero, y la puntuación más alta, para que vean... que Para que vean para que vean el, 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 la disparidad o disparidad... <risa> Ustedes me entienden, que tiene Gio con sus puntuaciones... La más alta que él tenía era tu histórica que le dio 9. Y ahora le dio 11. Y la más bajita es 6. Sí. Y ninguno de nosotros dos, ni rey y le hemos dado 6 a ninguna. A ninguna. Y ya él tiene 2-6. Ya pa tiene
2: 2-6. Para que tú veas. Mira, pero, pero... Pero una cosa que se me olvidó mencionar, que me la acabas de acordar cuando mencionaste a Sauron. Y era... O sea, una cosa que me estaba preocupando de volver a ver estas películas era que esta cosa de los villanos ser los villanos que son el pure evil, que sí. solo quieren controlarlo todo y dominar el mundo y esto, esto ya, eso ya como que en el cine y en los cuentos a nosotros no nos interesa, porque nos interesan ya los, los villanos que son complejos y los sí. protagonistas que también son complejos, pero sí. el hecho de que estas películas se enfocan en el anillo, el efecto del anillo en cada persona es lo cual también lo hace sentirse bien humano y, como que, le da ese, ese nivel de complejidad. Que yo, cuando tenía 10 años, jamás ¿Sí? lo había procesado como que es un cuento que funciona en tantos niveles.
0: No, a me la que a cualquier sí. edad
2: que, re, que vaya a visitar, y, y como estabas diciendo tú, y ni de, de tu papá, yo no, yo no, como una persona que vivió una guerra. Ve estas películas, cómo se debe sentir. Uh
0: -huh. Mi papá no la vivió conflicto. guerra, vivió conflictos. Él estuvo en conflictos, pero, pero sí. la misma vez como quiera.
2: Ah, no, sí, pero también digo gente que, tuvo, que vivió guerra. Cuando pero ven sí. estas películas, ¿qué sienten cuando la ven? ¿Qué se conocen?
0: Y, y es, un, que... es un
2: mundo fantasioso donde hay águilas que miden como 30 pies, ¿tú me entiendes? Como que hay árboles que hablan. Y con uh -huh. todo eso, una persona que tuvo unas experiencias bien reales, la película le, le tiene ese efecto.
0: Sí, loco, como que... Uh -huh. Es eh, bien icónico y Tolkien también fue un tremendo escritor. Eh, así que... Ingenio, 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 ingenio. Hasta un genio, genio. Hasta un lenguaje hizo. Así que, sí. con eso, Giovanni, Giovanni. La gente, si quieres, tiene que criticar de lo que has hablado en este podcast. Giovanni, ¿dónde te pueden conseguir las redes para que la gente te escriba?
2: Pues me pueden encontrar en... Espérate, espérate, espérate.
0: Espérate, tuviste eso, Reymal? Tuviste eso, hizo hizo Espérate, no, que esta gente me va a decir, espérate, ¿dónde te voy a conseguir
2: A, a GioJ Maldonado en Instagram y en Twitter. Chicos, es que es un efecto, que, es una, una costumbre que yo tengo de mirar el celular, aunque el celular está apagado en la esquina, lo miro como para, ah, el celular, mi, ah. mi apps. Aquí está ah. mi información.
0: Ray ¿dónde te pueden seguir en las redes? Me la voy a conseguir
1: en R underscore Vélez 12 Instagram y en RH underscore Vélez. Quiero mencionar antes de irlo Amazon. Yo sé que Jonathan lo sabe, pero lo han escuchado por ahí. ¿Sabes por cuánto compró Amazon, verdad? los derechos de Tolkien. ¿Cuánto?
0: ¿cuánto? ¿Cuánto?
1: 250 millones. Y mm,
0: van a ser a... y eso, ¿verdad? Sí. Y, y van a ser serios.
1: Que Jeff Bezos estaba en las reuniones. O sea, ha sido wow. importante. Pues, así que se imaginan el budget que van a usar para hacer la serie. Claro. Así que mi expectativa yo nunca había tenido
0: una expectativa por una serie tan alta en mi vida. Y está sí. bien altas, así que que me voy a hacer. Bueno, bien. Yo,
2: espero, yo espero que la hagan bien.
0: No, sí, y, y, que... y, y, no, y no han dicho fecha, ¿verdad? ¿De cuándo va, va a salir? ya empezó, empezó la producción, pero eso va a tomar años. Ahora con la pandemia también.
1: Todo. sí, sí no porque HB... Pero ya,
0: ya empezaron la producción. HBO viene con Game of Thrones en los prequels ahora. Así que va a ser sí. muy interesante ver las dos series corriendo a la vez y cómo van, cómo van a competir. Que,
2: yo creo que una de ellas claramente va a ser mejor que la otra. Uf. Y, y, ya HBO,
0: y ya HBO demostró que puede hacer una serie así, con poco presupuesto y con mucho presupuesto. Bueno, que,
2: puede, que pueden empezarla y Exacto. mantenerla, pero no terminarla.
1: Pero sabes que irónicamente, <risa> irónicamente, gracias a Lord of the Rings. Boom. Exactly. Gracias a Lord
0: of Rings. Gente, siempre le digo, por favor, dale like. Eh, suscríbete en YouTube Suscríbete en el podcast Donde tú escuchas podcast En Apple Podcasts Spotify donde tú crees que, Suscríbete Mira Review Cinco estrellas Comenta Si no te gusta lo que hablo aquí Mira pues Mira los haters son bienvenidos También comenta ahí Debajo de la descripción Mira no me gustó por esto Y por esto y por lo otro O si no le escriben a Giovanni Si tienen alguna duda Le escriben a Giovanni Y Giovanni Claramente no va a ir Toda la gente que viene del suelo en este podcast Siempre va a ser la persona Que va a recibir El cantazo más grande A mí Me pueden conseguir Como Jd Sabe Uno En Instagram JD de WhatsApp en Twitter Y pura grasa podcast en Instagram Y en Facebook Y ahí te enteras de todo lo que estamos haciendo De todos los revoluces De todo lo que tenga que ser deporte De películas, de entretenimiento Ahí estamos Gente, ya verá Estamos viendo la luz al final del túnel Y como siempre le digo Por favor, con calma y sin prisa Quieranse, ámense Los quiero Los llevo, verás Y chequeamos